0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y, consciente de la gran dificultad que puede entrañar un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que puedan servir como herramienta de estudio a esos alumnos que se están preparando el examen de Historia de Selectividad. Hoy, por favor, déjenme decir unas palabras antes de empezar el tema. Me siento muy, muy, muy feliz por lo siguiente... Este podcast está creciendo, está creciendo mucho, más de lo que yo me esperaba. Este podcast, como ya he comentado, iba dirigido a 60 potenciales oyentes, que son los alumnos que yo doy este año en segundo de bachillerato. Pero esos 60 potenciales oyentes van ya por mil, más, de mil, más de mil oyentes, más de mil oyentes semanales. Y hace una semana me miré en el ranking de podcast de historia en iTunes y estaba el 120 y tanto, este programa me refiero. Miro miro al cabo de otra semana. pasa una semana o dos, vuelvo a mirar y estoy el ochenta y tanto. Hace tres semanas estaba el 25 Y hoy, hoy estoy el número 16 en el ranking de podcast de historia en iTunes. Vamos, que si quieres con un poco más, me meto en el top ten. Al lado de Nacho Ares, la Escóbula de la bruja e Iker Jiménez. O sea, fliparía. O sea, como yo entré en el top ten con este programa. Voy a flipar en colores y yo me siento muy, muy, muy feliz por eso y les doy las gracias Y quería comentar también otra cosa que me ha pasado relacionado con este programa. A mí a veces algún alumno o alumna me pregunta, «Profe, ¿tú cuánto ganas con esto?» Y yo pues me río y con una sonrisa a la boca digo, y yo sonriendo siempre digo, «Mire, es que gano tanto dinero que, que me da vergüenza decirlo». Y resulta que esta semana he recibido un cheque con muchos ceros, un cheque muy especial, un cheque en forma de comentario en las notas del programa. En, el tema do, en la plataforma iVox, en el tema 2, un, un oyente me hace este comentario. Saludos, mi nombre es Diego. Tengo 40 años y soy pescadero. Sí, no doy el perfil de estudiante, jeje, pero siempre me ha gustado la historia. Pienso que conocer el pasado es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos y de crecer como sociedad. Su programa es muy bueno y lo explica fenomenal. Le doy las gracias por ello. Le seguiré escuchando sin duda y aprendiendo de usted. Gracias de nuevo y un gran saludo. Querido Diego, gracias a ti. Gracias a ti porque este comentario porque con este comentario yo ya me considero pagado. Eh, gracias a, a este feedback, gracias a saber que estoy ayudando a gente a, que estoy ayudando a la gente, que hay gente que está aprendiendo conmigo, es lo que a mí me anima a seguir haciendo esta serie de podcast y es eh, el mejor pago que yo puedo, que yo puedo tener. Eh, a este programa te lo dedico a ti, ¿vale, Diego? Y a, y a Diego y a todas aquellas personas que no son estudiantes de Historia de España, también les recuerdo que tengo otro programa de Historia donde enseño Historia de una forma más calmada, de una forma más pausada, que se llama Historia con el móvil. Dejo la dirección en las notas del programa. Y sin más dilación, nos metemos ya a explicar el tema, nos metemos en arena y empezamos a explicar un tema que se llama las desamortizaciones. Hmm, cosas buenas y cosas malas de este tema. Miren, cosas malas. A lo mejor a lo mejor el tema no es muy atractivo, aunque yo intentaré hacerlo a menos. Cosa buena de este tema? Pues que es corto y que es sencillo de entender y que encima es un repaso de lo que ya hemos dado previamente. Ya verán, ya verán por qué, a qué me refiero. Vamos, es que eh, tenemos que decir que España desde 1833 a 1874 pasa, pasa de una economía del antiguo régimen a una economía basada en el capitalismo. Pero hay una dualidad, aunque a, a finales de siglo España sea un, tenga un sistema capitalista, seguimos teniendo una dualidad y dualidad que hoy día se sigue manteniendo en cierto modo. Hay lugares de España que están muy industrializados, muy desarrollados y hay otras partes de España que no están nada desarrolladas y nada industrializadas y casi casi se, van, se siguen manteniendo las estructuras del antiguo régimen. O sea, será esa dicotomía. Eh, si bien España podemos decir que ya tiene una economía capitalista, se siguen manteniendo esas dos Españas, la industrial y desarrollada y, y, la, y, la, y, la agraria, y la agraria y subdesarrollada. ¿Qué es la desamortización? Hablamos de, desa, de desamortización eh, a ese proceso en el que se nacionalizan y se incautan bienes de la nobleza y de la iglesia para subastarlos y, por, y ponerlos en manos privadas. Esa es. La desamortización. ¿Cuánto dura la desamortización? Pues dura todo el siglo XIX. Dura todo el siglo XIX. Y siempre fue dirigida hacia incautar la, lo que se llaman las manos muertas. ¿Qué son las manos muertas? Esas tierras de la nobleza y del clero que no se pueden ni comprar ni vender. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, vamos a hablar de los precedentes de la desamortización. Miren, los primeros que empiezan a darse cuenta de que no puede ser que haya tanta tierra en España, que no se puede ni comprar ni vender, y que está era una tierra infrautilizada. Los primeros son los pensadores del siglo XVIII, los ilustrados, Olavide, Campomá, Campomane, Jovellano. Eh, estos son los primeros que dicen que las manos muertas pues, pues que no pueden existir y que son una lacra para el país. El primero que de verdad pone coto a las manos muertas es Carlos III. ¿Qué sucedía? Que las manos muertas... Eh, no se podían ni comprar ni vender, pero, pero sí podían expandirse. Unas manos muertas sí podían aumentar su territorio. ¿Y, y quién es quien empieza el primero, el primero de todos que empiezan a nacionalizar bienes de la iglesia? Carlos IV. Eh, Carlos IV. Y a continuación de Carlos IV tenemos que decir que hay dos proyectos de desamortización que fracasan. A continuación de Carlos IV, y si has escuchado el programa anterior, de... ¿cuáles son? Pues miren, Carlos IV, perdón, eh, José Bonaparte, José Bonaparte eh, introdujo en España lo que se llama el Estatuto de Bayona y ahí ya había un proyecto de desamortización. En este caso se trataba de expropiar tierra de los revolucionarios o de los rebeldes o de aquellos que no aceptaban la autoridad francesa. Pero es que, paralelamente al proyecto de José Bonaparte, tenemos la Constitución de Cádiz, que también pro, eh, proponía una desamortización. En ese caso, se trataba de expropiar e incautar tierra de los afrancesados. ¿eh? O sea, ambos proyectos, se trataba de, ambos proyectos trataban de incautar tierras del enemigo. ¿Qué pasa a estos dos proyectos? Pues que fracasan, que ninguno de los dos se puede aplicar. José Bonaparte no fue aceptado por buena parte de la población española y la Constitución de Cádiz se la carga Fernando VII en cuanto llega. Y bueno, vamos a hablar ya de las desamortizaciones de verdad, de la época liberal, de, de la época de Isabel II. A, a lo largo de, de, del reinado de Isabel II se establecen una serie de leyes que dan plena libertad a los propietarios de la tierra para que dispongan de la tierra como crean oportuno y del producto que dé esa tierra. Eh, se suprimen a partir de 1835 los mayorazgos. ¿Qué son los mayorazgos? Pues los mayorazgos eran también manos muertas. Los mayorazgos eran la tierra que le daba el primogénito de una familia noble. Bueno, pues se suprimen los mayorazgos. Se suprimen las propiedades eclesiásticas en manos muertas. También se suprimen las ah, la formas de propiedad colectiva de los municipios. Ya saben que los municipios tenían tierras colectivas. Bueno, pues también las suprimen. Y, eh, y bueno, también se cambia el estatuto de la propiedad agraria del clero. O sea, el mayor propietario en España, también se le cambia el estatuto de propiedad agraria del clero. ¿Qué es lo que se hace? Pues el Estado suprime las órdenes religiosas, a excepción de aquellas que se dedicasen a la enseñanza o cuidado de los hospitales. Y el Estado también declara bienes nacionales las propiedades del clero secular, es decir, del clero de la iglesia. vale, No solo del clero de los monasterios, sino del clero de la iglesia. ¿Quién es el gran desamortizador? ¿Quién es el primero que de verdad hace una desamortización en serio y, y que empieza todo este proceso? Pues Mendizábal. Mendizábal es quien empieza la desamortización de verdad en, 18, en 1836. ¿Y por qué? ¿Por qué empiezan a, a nacionalizar bienes de la iglesia? Por lo siguiente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué gran problema había en España en 1836? Vamos, ustedes deberían de saberlo en qué gran conflicto, qué gran conflicto había en España en 1836. 3 2 1 la guerra es carlista. La guerra es carlista, resulta que España estaba manteniendo una guerra y las guerras son caras y costosas. Entonces Mendizábal se le ocurre empezar un proceso de desamortización para conseguir cash, para conseguir dinero en efectivo rápido. Problema, problema pues que, en fin, pues como muchas cosas en España que se hizo de forma chapucera Primero, se incautó toda la tierra y se puso en subasta, pero se puso en subasta a la vez. Y cuando tú pones todos los lotes de tierra uh, a la vez, los pones en venta a la vez, pues, ¿qué pasa? Que el precio baja. Y segundo, se aceptó como pago título de deuda. O sea, una cosa absurda, ¿verdad? ¿Cómo puedes aceptar en pago un título de deuda? O aceptas dinero o no lo aceptas. Así que no se recaudó todo el dinero esperado. Como esta desamortización se quedó a media, eh... Hubo otro señor que la continuó, que se llama Espartero, en 1841. ¿Y qué es lo que hace Espartero? Si la desamortización de Mendizábal iba dirigida a las tierras de los monasterios, la de Espartero incluye también esas tierras del clero secular, es decir, de la iglesia, de la iglesia del pueblo. El objetivo de Espartero era sanear la hacienda, ¿vale? Y vamos a la tercera gran desamortización. ¿Quién es? ¿Quién es? Esto lo dijimos en el tema anterior. Madoz, Madoz. ¿Qué es lo que hace Madoz en esta desamortización? Incluye los bienes de los municipios. Ahora ya no solo las tierras del clero, ya no son las tierras de la iglesia. Ahora también eh, se quiere nacionalizar los bienes de los municipios. Y en este caso, bueno, pues de nuevo, el objetivo de Madoz no es financiar una guerra como la de Mendizábal, sino sanear la hacienda, es reducir la deuda y financiar obras públicas. Y, y bueno, bueno tenemos que decir que, que con estas desamortizaciones los ayuntamientos se vieron seriamente perjudicados y se entró en un conflicto con la Iglesia. Bueno, vamos a hablar ahora de las consecuencias sociales y las consecuencias sobre la estructura de la propiedad de la tierra. Bueno, pues consecuencias de la estructura de la propiedad, pues, pues, pues no hubo muchas, porque allá donde había latifundios, es decir, grandes extensiones de terreno, siguió habiéndolas. Siguió habiéndola. Donde hubo grandes latifundios, pues siguió habiéndola después de la desamortización. Eh, o sea, la, las tierras cambiaron de manos, pero lo que es su estructura, en ese sentido, se mantuvo. ¿Dónde había grandes latifundios? En Andalucía y en Castilla-La Mancha. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiados de esta desamortización? Sobre todo la burguesía, la alta burguesía. La alta burguesía. Y también el régimen liberal. ¿Por qué? Porque la alta burguesía, al verse beneficiada, con esas grandes tierras, esos grandes lotes de tierra, apoyó el régimen liberal frente a quién? Frente a los carlistas. Hablemos de los perjudicados. Eh, ¿Quiénes son? pues La iglesia, pues que se vio sin un montón de tierras que tenía, los municipios y los campesinos pobres. Después de la desamortización, aumentó el número de jornaleros de forma considerable. Y, y como conclusión, hay que decir una la cosa, se desaprovechó la oportunidad de crear una clase media de agricultores propietarios que era muy, muy necesaria en España para que esta gente pagase impuestos y cuidase de su tierra. Bueno, pues se perdió esa oportunidad. Y, bueno, tenemos que decir que la, la tierra no se, no se repartió entre los campesinos y siguió habiendo una concentración de la propiedad en, el, en la burguesía, en las manos de la aristocracia, en manos de la burguesía adinerada. Y esto es triste decirlo, pero tenemos que decir que los, aquellos propietarios no tenían mentalidad empresarial. No tenían mentalidad empresarial y, por lo tanto, no se esforzaron mucho en modernizar sus explotaciones. Resulta que había zonas en España que estaban muy industrializadas. Ya se lo puede usted imaginar. Cataluña, País Vasco, parte de Andalucía, sobre todo Málaga. Y al lado de estas zonas industriales, ahí sí se produjo una agricultura moderna, una agricultura... Eh, avanzada en la que se invertía en tecnología, pero fuera de esos lugares la agricultura seguía estando muy muy atrasada seguía teniendo eh, práctica arcaica. sin embargo, imagínense si se pone de la noche a la mañana en cultivo un montón de tierra que antes no se cultivaba, la producción que hace? ¿se mantiene igual o aumenta? aumenta, no porque las técnicas fuesen mejores, sino porque eh, pues hay más tierra que se está cultivando entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que tenemos que se empieza a perfilar un mapa de productos especializados en España. ¿Eh? En Jaén, pues el olivo, el levante, cítrico, etc. Eh, como ya hemos dicho, en las zonas industriales sí se produce una agricultura moderna. Se empieza a deforestar parte de la, de la superficie del monte para entrarla en cultivo y el Estado empieza a, a aprobar medidas proteccionistas que protejan por los productos agrícolas de España. Por ejemplo, en el trigo, España empieza a ser autosuficiente de, de, de toda la cantidad de trigo que producíamos. En la vid, resulta que eh, hubo una plaga en Francia que se llama filoxera, que arrasó una parte de los cultivos de la vid en, en Francia. Y esto benefició a los cultivos españoles. y De manera que haya, hubo, el cultivo de la vid tuvo un gran impulso. El olivar dobló su, su producción en Andalucía, en el Levante se empezó, se empezó a especializar en los cítricos, etc. Como conclusión, hay un acuerdo en que eh, la falta de industrialización en España fue lo que hizo que la agricultura no se modernizase. O sea, ambos procesos van unidos. Eh, la revolución industrial o proceso de industrialización con una agricultura moderna van de la mano y aquí, como no tuvimos industrialización, tampoco llegó a haber una agricultura moderna. Y además, pues también hay que decir que que, que los empresarios pues, tenían una escasa mentalidad empresarial y eso fue lo que atrasó también eh, la producción agrícola. Amigo y amiga, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te sirva para sacar mejor nota en selectividad. Espero que te haya ayudado. Creo que es un tema simple. Te recuerdo te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación como Historia, de, historia con el móvil, que ese programa a lo mejor te puede resultar más llevadero. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.